0: Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Primero quiero comenzar este podcast dándoles las gracias. Increíble, fantástica la acogida ayer con el estreno en Buen Viaje de la segunda temporada de la serie. Ayer, el episodio número uno, he recibido un feedback increíble. Soy un tipo muy afortunado por tenerles, por saber que estás al otro lado escuchando este podcast, por ejemplo. Eh, si eres de los que escuchas el podcast pero no me sigues en redes sociales, hay una gran diferencia entre los que escucháis el podcast, que sois un montón, y los que compartimos redes sociales. Te invito a que hagas clic en mi cuenta de Instagram, SarWordPress, sar. WordPress de sar, sar y también me puedes buscar en YouTube, que por cierto, estoy a punto de compartir el contenido de los orangutanes en Borneo. Y bueno, también estoy en Facebook, por supuesto, como César Sar. A todos, gracias por el feedback que me habéis dado, ya repito, en relación con el estreno en Buen Viaje, en todas las plataformas de la serie de El Turista. Muchos me habéis preguntado también por la primera temporada. Por el momento no está disponible en estas plataformas, pero bueno, quién sabe si en un futuro lo estará. Dios quiera que, que así sea. Así es que estamos muy, muy contentos. Sabéis que siempre os digo que me podéis mandar audios o me podéis hacer sugerencias para podcast. Y así lo ha hecho Marina. Marina, un saludo, que seguro que estás escuchando este podcast. Me decía Marina que eh, le gustaría proponer un tema... Eh, para hablar sobre las temporadas bajas versus el clima en algunos países del mundo, me dice que no encontraba posibilidades de viajar barato siempre, pero que algunas veces esos billetes más baratos le coincidía con la época de monzones. En función del país asiático, por ejemplo, me decía para que hablase un poco de las tormentas de verano y que bueno encuentra algunas amistades, por ejemplo, que habían estado en Maldivas y que habían encontrado grandes chollos, pero que se habían topado con 10 días de, de nubes completas y que no habían podido disfrutar del sol. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones puedo, puedo hacer? y hablar un poco de esos meses extremos de frío, calor, oceanía, en el sur de América, que es totalmente opuesto a Europa, hemisferio sur, hemisferio norte. Es un tema interesante. Muchas gracias, Marina, por proponerlo. Y nos metemos de cabeza en eso, si os parece. Bueno, es en la primera temporada de la serie hay una historia que a mí me hizo mucha gracia, que en realidad no era una historia pensada para emitirla. Fue un vídeo que yo hice para los amigos, en el cual yo llego a Fiji, ¿no? a un aeropuerto pequeño, Había, volaba desde Australia, hice Australia, Fiji, Nueva Zelanda, ¿correcto? Volaba de Australia a Fiji, de Australia salí con sol, con un muy buen tiempo, era enero, había pasado el fin de año allí, volé a Islas Fiji, no porque yo tuviese ninguna predilección especial por Fiji, sino porque el billete de vuelta al mundo obligaba a hacer un salto en algún país así insular de, de Oceanía, así como estilo polinésico, y eso era Islas Fiji. Salgo con sol de Australia, aterrizo en Fiji, nublado, lluvia en el aeropuerto, y pensé, bueno, qué mala suerte, pues era una tormentilla de verano, y nada, con lluvia, 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 llego al hotel, lluvia, 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 eh, me dan la habitación en una planta baja al lado del jardín de la piscina y seguía lloviendo. Un día y medio más tarde seguía lloviendo yo había aprovechado ese día pues para trabajar, ordenador, volcar imágenes, recordad, ¿no? Primera vuelta al mundo, eh, pues viajaba por prácticamente siempre solo, no tenía muchas posibilidades de hacer trabajo de ordenador y yo aprovechaba ese primer día y media de lluvia pues para estar allí. Hasta que cuando ya había como trabajado todo lo que necesitaba, miraba por la ventana y seguía lloviendo. <ríe> y decía, ¿cómo es posible? Después de dos días lloviendo, el agua ya empezaba a entrar por debajo de la puerta, la gente del hotel pues me cambió una habitación superior era como un como un pequeño hotel dos alturas y todas las habitaciones hacían como una U rodeando la zona de jardín con la piscina y en la parte abierta de la U había una zona con techos de paja que era como el área común la recepción el comedor etcétera para que os hagáis una idea de situación todo este complejo tenía delante una carretera a continuación una pequeña zona boscosa, por decirlo de alguna forma, muy estrecha y un poquito más allá, la playa. Pero yo les digo dos días, dos días y medio que no paraba de llover y seguía lloviendo, seguía lloviendo y me tuvieron que pasar a la habitación de arriba. Estuve en Fiji una semana. Eh, de la semana solamente no llovió una tarde, el resto de los días llovió todos los días. Cuando me había ido a la guía, a la guía Lonely, ponía no vayas a Fiji en enero. Y yo me metí con mi cámara acuática en la piscina de la habitación del hotel en uno de esos momentos en los que llovía con más fuerza. Y con la cámara en la mano y dentro de la piscina hice un vídeo que en realidad lo hice para los amigos, para las redes, eh, de broma. Eh, en el que colocaba el trípode apoyado en el murito, nadaba, volvía y decía, Fiji, esto es Fiji, hay lluvia en Fiji, parece que siempre llueve en Fiji, lleva varios días lloviendo en Fiji. Y entonces decía, no, pero ya lo contaban las guías, no vayas a Fiji en enero en enero en Fiji llueve. Y yo soy una persona que tiene muy buena suerte y aunque vaya a lugares en los que se supone que llueve, luego pues llueve poco. En fin, solo tener buena suerte cuando viajo con el clima. Pero en aquella ocasión cumplió el 100% las predicciones que yo ni siquiera había mirado. Yo cuando salí de Australia ni miré qué tiempo hacía en Fiji porque tenía sí o sí que pasar por allí, no me quedaba otra. Y cuando hago estas rutas de vuelta al mundo, pues lo que hago es que que tengo que avanzar, intento evitar los inviernos, ahora puedo hablar un poquitito de eso, pero paso a veces por territorios en los que en teoría es temporada baja por clima. Ese es el caso de Fiji. Y yo se me veía riendo y decía, Fiji en enero no, eh. no vengan a Fiji en enero. <risa> Lo que quiero decirte con esto es que si eres una persona como yo que viaja tantísimo, te puedes permitir el lujo de ir a un país en temporada baja por clima y no te queda otra. Es igual que cuando os digo no vayáis a Egipto en agosto, que hay un calor terrible, ni a Turquía en agosto, que hay un calor terrible. Pero cuando mucha gente tiene vacaciones es solo en julio y en agosto, no les queda otra. Y si quieres ir a Egipto te tienes que comer los 46 grados a la sombra que puede haber en Egipto en agosto. Que no es ni de lejos la mejor época del año. Yo te diría que la mejor época del año es ahora, entre enero y abril. Es la mejor época para ir a Egipto, pero también la mejor época para ir a Turquía, por ejemplo, que ahora vamos a Turquía, salgo mañana para, para Estambul y, y ya lo, os lo iré contando. ¿no? Como ya hice podcast sobre Estambul en septiembre pasado, que estuve allí con, con mi hermano y con las niñas, voy a intentar que estos podcasts sobre Estambul sean un poquitito más concretos, sobre hechos concretos, intentando daros consejos, ¿vale? Para no desviarnos del tema que nos propone María. Tampoco te diría, eh, por ejemplo... Sudeste asiático, Monzón, yo te diría, no pasa nada, es decir, vete, vete, aunque haya sea temporada de lluvias, vete a la India con Monzón, de verdad, sí, llueve a primera y a última hora, que hay un palo de agua, pero luego el resto del día suele hacer sol, calor, eso sí, humedad, pero la lluvia no te va a impedir viajar, igual que Camboya con, con Monzón, tampoco hay problema, Camboya, Tailandia, Laos, con Monzón, llueve y se para. Y no hay problema, igual en toda esta zona del sudeste asiático, Singapur, Malasia, todas estas zonas, cae un palo de agua y luego para. No llueve todo el día, no es como Fiji que llovió seis de siete días completos sin parar, mañana, tarde, noche, 24 horas lloviendo sin cesar. No, en estos países llueve, hay un monzón corto, llueve un poco, cae un palo de agua y luego se abre y está bien. Sin embargo, cuando el problema meteorológico, o sea, la diferencia la tenemos eh, por invierno y verano, hay lugares del mundo que en realidad no merecen la pena. Por ejemplo, cuesta una pasta enorme ir a Australia, ir a Nueva Zelanda, por ejemplo. A Nueva Zelanda en julio y en agosto, que allí es invierno hace frío, está desapacible no, no, hay pocas horas de luz, no merece la pena igual que no merece la pena meterte en el norte de Noruega, Suecia, Finlandia en enero, hay mucho frío 21 grados, menos 21 grados menos 18 grados la nieve, hasta las caderas eh, sí, yo, me habéis visto a mí en Helsinki, me habéis visto en Oslo, me habéis visto en invierno, en esos países nórdicos pero porque también he estado en verano y porque yo soy un loco que está todo el día viajando, pero en eso no me no recomiendo que me imitéis, pero fijaos como no habéis en la patagonia chilena o argentina en julio y en agosto que también es invierno hace mucho frío la inmensa mayoría de las actividades no las puedes hacer el parque nacional de torres del paine buena parte del cierra en invierno no puedes hacer las actividades no puedes caminar no puedes hacer la U, no puedes hacer la w no puedes hacer muchas cosas y es una pena que te gastes un dineral en ir a un país que por climatología no lo vas a poder disfrutar Así es que ya te diría, si el problema son los monzones en según qué países, puedes ir. Si el problema es el frío extremo, pues no te recomiendo que vayas al hemisferio sur en el que es nuestro verano, que es su invierno, porque vas a notar una diferencia brutal y ahí sí. Si lo que estás buscando es sol y playa, pues en según qué meses, ya te digo que en Maldivas, <ríe> jodido, claro. Igual que te pasa con toda la época de algas en toda la zona de Riviera Maya, eh, pues sí, se meten las algas. Es cierto que muchos hoteles que tienen playa, no en realidad no es privada, pero la playa la tienen delante, tienen un montón de gente que se dedican a recoger esas algas. Eh, pero esas algas te las encuentras también en Miami. En, en muchas zonas del Caribe en algunos meses. Entonces, bueno, infórmate bien, busca info del, del lugar eh, para hacerte una idea. Ya te digo, si el problema es la lluvia, mmm, dale una pensada, porque si es lluvia monzónica, llueve solo un rato. Si el problema es el frío, tenlo más en cuenta, porque habrá muchas actividades que no vas a poder disfrutar. Y ahí yo creo que es una limitante brutal, ¿no? Si haces como yo hace tres años que me fui a las cataratas del Niágara en pleno invierno con menos 15 grados, hombre, yo había visto ya las cataratas dos veces en verano. Y con sol, mangas de camisa, está súper bien. Les recomiendo verlas en invierno, las de Niágara, porque están congeladas. Es muy bonito, es muy especial, pero como una segunda visita. Es lo que os digo también con Islandia. Islandia tiene dos viajes, hemos hecho podcast monográficos bueno, de eso, uno en verano y otro en invierno, hay que hacer los dos, pero yo te diría que primero hicieses el de verano y luego el de invierno. Esos serían un poco los consejos que os puedo dar eh, con relación a temporada alta, temporada baja, si va relacionado con la lluvia y el monzón, o va solo o el calor, ¿verdad? lluvia, monzón o calor, por eso incluimos ahí calor, Egipto, Turquía. Si no te queda otra, vete. O sea, las pirámides están igual de bonitas con 46 grados que con 25. Las vas a poder disfrutar. Eso sí, tú vas a sufrir más. <ríe> Pero las vas a poder ver, no va a haber un impedimento real. La climatología no te va a impedir disfrutarlas, no te va a impedir verlas, ¿no? Pues eso, en toda esa cuenca del norte de África, toda la zona de Oriente Medio, incluso Arabia Saudí, eh, Dubái, Qatar, todos esos sitios que ya en, ya en invierno hace calor, ¿eh? Yo recuerdo pasar un fin de año en Dubai y estar en enero dándome un baño a las 9 de la mañana, un día 1 de enero del año, creo que 2019, si no me equivoco, o fue antes. Ay, no me acuerdo. Bueno, estar dándome un baño en Dubai un 1 de enero, de, dando la bienvenida al nuevo año 1 de enero en la playa que estaba delante del hotel eh, de 7 Estrellas, la famosa vela esta, y a las 10 de la mañana creo que había 32 grados de 1 de enero. En esa misma playa en agosto, no sé, debes morir <ríe> del calor. Pero lo puedes visitar, no es como el frío intenso. El calor te permite, te permite hacer la visita aunque haya mucho calor y por supuesto sea temporada baja. Espero que haya quedado claro. No dejes de viajar en función de qué lugares, solo por el calor o solo porque haya monzón. Deja de viajar a según qué lugares porque no puedas disfrutar de las actividades, porque haya un metro y medio de nieve o de hielo y estén las cosas cerradas y las actividades no se realicen. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Volvemos mañana.